0: Buenas tardes hermanos, que el Señor le bendiga. Eh, yo quiero hermano que le demos un aplauso al Señor, pero también a estos muchachos de la alabanza, que el Señor los siga usando para su gloria, ¿verdad? Eh, eh, vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a leer un pasaje de la Escritura eh, que está en el libro de Génesis eh, capítulo 3, ¿Le parece? Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La mujer, y la mujer, respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, no vas a morir Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Y vio la mujer que el árbol y oyendo la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé Que no comieses? Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí Entonces Jehová dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer La serpiente me engañó Y comí Hoy vamos a ver esta historia en tres partes, casi toda narrativa, tiene tres momentos. Y vamos a ver si en el transcurso de este pasaje vemos esos tres momentos. El momento ideal, el conflicto y el desenlace del conflicto. Casi toda historia tiene esas tres partes. ¿Qué le parece si nosotros vamos al Señor en oración y le pedimos que Él a través de estas partes de la narración nos hable. ¿Les parece? Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, te rogamos en el nombre de Jesús que esta Tu Palabra hoy pueda hacer un efecto en nuestros corazones. Te ruego, Señor, de que seas Tú el que hable a cada uno de nosotros. Señor, perdona nuestro pecado, límpianos y lávanos. Y te ruego, Señor, de que tú nos limpies de toda maldad, para poder escuchar tu voz. Y te pido también que tú reprendas a Satanás de cualquier tipo de interferencia que quiera poner en nuestras mentes y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden sentarse. Veamos el estado ideal. En Génesis 2. Dios acaba los cielos y la tierra y reposó Dios, ¿verdad? Dios hace al hombre y a la mujer a su semejanza, les da aliento de vida, pone al hombre en el huerto de Edén y al hombre Adán, escuche bien porque esto va a ser clave en toda la narración, le da a Adán un trabajo. Pone al hombre como líder de su creación Para que trabaje y cuide su creación Dice Génesis capítulo 2 versículos 19 y 20 Vea que aquí todo es estado ideal, todo está bien Entonces Dios el Señor formó de la tierra Toda ave del cielo y todo animal del campo Vea este detalle se los llevó. Dios agarró a cada animal y se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. Nótese la posición de autoridad que Dios le dio a Adán. Dios no le puso nombre, el nombre se lo puso Adán. No se lo puso ningún ángel, se lo puso Adán. Note este sentido de autoridad El hombre puso nombre a todos los seres vivos Con que ese nombre se les conoce Así que fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos A todas las aves del cielo y a todos los animales del campo Y para ayudarle en su trabajo hace a la mujer Pero fíjese que no los hizo a todos de una manera simultánea Sino que primero hizo al varón y después hizo a la hembra Pero les da una prohibición en el versículo 16 y 17 Dios el Señor ordenó a quién? ¿A quién? Puedes comer al hombre Puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento del bien y el mal No deberás tú, Adán, comer Ojo, vea el singular No comerás tú, Adán El día que de él comas, sin duda morirás Hasta aquí todo es estado ideal Aquí todo está bien en la narración, en la historia pero viene la etapa del conflicto en el capítulo 3. Ahora pues en el capítulo 3 usted va a ver que hay una crisis en el jardín. Y ya usted conoce la historia de cómo la serpiente entra de una manera sutil y causó estragos a Adán y a Eva. Ahora cuando ellos pecan, pecan contra la palabra de Dios, ¿cierto? El texto nos deja saber que se escondieron de Dios Estamos claros hasta ahí Dios hace su presencia Como era su costumbre Durante el fresco del día Y durante ese periodo de tiempo Dios interactuaba Hablaba con el hombre de tú a tú ¿Cierto? Hablaba con ellos Dios busca con cada uno de nosotros Esa comunión, esa interacción, esa intimidad Sin embargo hay algo que llama la atención En esta historia Porque Dios hace una pregunta Trascendental Y la pregunta que hace es esta Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Dios que hizo el universo Que hizo todo lo que existe Que hizo Adán ¿No sabía dónde estaba Adán? ¿No hay aquí en esta pregunta Algo mucho más profundo Que tal vez no hemos captado hasta ahora? Porque conocemos la historia ¿Pero cuál es el peso de esta pregunta? ¿Qué es lo que hay detrás? Le pregunta Adán, ¿dónde estás? Nótese que Dios puso a Adán como líder Su rol era rol de líder en la creación E independientemente de quién fue el primero que pecó el agente responsable de ese hogar y de ese jardín era Adán. Cuando hay un partido de fútbol y pierde México, no van a buscar la cabeza solamente de, principalmente de los jugadores, van a buscar la cabeza del entrenador. Fuera. Ese tiene que irse. Pero, ¿por qué si yo no fui el que estaba en el campo? Usted es el responsable que nosotros hayamos perdido. ¿Cierto? Adán era el entrenador. Adán era el responsable de ese hogar. Y Dios le pregunta a Adán. ¿Dónde estás? Entonces la razón para la, la que Adán. Cuando Dios hace la pregunta. Adán no se encuentra. ¿Dónde estás Adán? ¿Y sabe por qué Hace ah, la pregunta Porque Adán no estaba en su puesto En el puesto que Dios le había dado Porque Adán estaba fuera De la voluntad de Dios Se nos dice que Él junto a su esposa Siendo líder Siendo responsable Se esconde igual que su esposa De la presencia de Dios Hago la pregunta Hermanos ¿Por qué hoy tenemos Hogares disfuncionales? Donde no hay un Padre presente. Y si lo está es como si estuviese ausente. Y en otros casos, qué bueno sería que estuviera ausente. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Por qué tenemos problemas en la sociedad para encontrar hombres de Dios? Hombres que ocupen su puesto en el hogar. Que ocupen su puesto en la sociedad. Que ocupen su puesto en la iglesia. ¿Dónde estás Adán? ¿Dónde estás? ¿Por qué estamos pasando un momento tan difícil para encontrar hombres de Dios? La respuesta es que demasiados hombres hemos decidido actuar fuera de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Solo hay una razón por la que un hombre No está siendo el hombre del hogar O el sacerdote de su hogar Y es porque está fuera de la voluntad de Dios Porque está en pecado La razón por la que no tenemos hombres de Dios Es porque el hombre ha decidido que. Poner su responsabilidad a un lado Dios le dijo que se multiplicaran Que disfrutaran la tierra Pero Adán se le dio una responsabilidad Recordemos que Dios traía a los animales a Adán Para que le pusiera nombre Inclusive el que le pone nombre a la mujer es Adán No Dios, no ningún elemento de la Trinidad Ninguna persona de la Trinidad fue Adán Ningún ser vivo tenía nombre a menos que Adán no se lo pusiera. Pero Adán descuida su rol como líder espiritual de su hogar. Satanás empieza a atacar a Adán por medio de Eva y yo quiero decir toda esta palabra con sumo respeto Para las mujeres y para los hombres Lo quiero decir con sumo respeto El enemigo ataca a Adán Porque sabe que Adán tiene una autoridad Y no va y lo confronta de manera directa Lo confronta de una manera indirecta Para socavar su autoridad y note en el capítulo 3 Mire esto En el capítulo 3 La serpiente empieza a hablar con la mujer Note este detalle hermano Porque estos son detallitos muy, muy interesantes En el capítulo 3 Versículo 1 Satanás empieza a hablar con la mujer Usted oye que Adán dice algo Silencio Versículo 2 del capítulo 3 Satanás hablando con la mujer Adán en silencio Versículo 3 del capítulo 3 Satanás sigue hablando con la mujer Adán en silencio Versículo 4 La mujer sigue hablando con Satanás Y Adán en silencio Versículo 5, la mujer continúa hablando con Satanás y Adán en silencio. Versículo 6, la mujer hablando con Satanás y Adán en silencio. Satanás atacando el hombre, el líder del hogar en silencio. Mientras Adán guardaba silencio Satanás usaba su estrategia favorita Como decimos allá en Cuba Estaba acabando con la quinta y con los mangos Y, Satanás, y Adán callado De verdad Satanás hace su estrategia preferida Y Satanás usa aquí con Eva y con Adán la misma estrategia que le causó su caída, Fíjese, hermano creo que está en la pantalla Ezequiel 28 cuando Satanás cae, cae por dos razones poderosas, número uno por el egoísmo y número dos por el orgullo, el egoísmo es el modo de ser que antepone sus deseos a los intereses de los demás. El orgullo es el exceso de estimación de uno mismo. ¿Estamos claros con eso? Bueno, mire Ezequiel capítulo 28 y vea cómo dice... ¿Cómo se habla de la caída de Satanás? Mire, la extra, mire el modo que él operó y compárelo ahora con el modo en el que le habló a la mujer. Vea vea la similitud. ¿okay? Fíjese, yo le he añadido el pronombre, yo, yo subiré al cielo. Pero dice Ezequiel 28, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dice más adelante, estabas en Edén, en el jardín de Dios. Para aquellos que piensan que Ezequiel 28 no se está refiriendo a Satanás, vea esa parte que dice estabas en Edén y ningún otro personaje estaba en Edén a menos que, está, que fuera el hombre, la mujer y Satanás. Claro, entonces aquí claramente se está hablando de la caída de Satanás. Y cuando Él cae, dice, yo subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas, yo levantaré mi trono. Egoísmo, pensando en sí mismo. Y después dice, subiré yo a las alturas de las nubes y yo seré semejante al Altísimo. Orgullo ¿Cierto? Cuando ataca a la mujer Adivine con qué estrategia va Él le dice Primeramente crea una duda No, no es mentira eso de que vas a, a morir Poniendo duda. Acerca de Dios, cuestionando a Dios como lo hace Satanás hoy en día Cuando la gente que no son, del, no son cristianas dice ¿Dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? Y por, acusando a Dios, denigrando a Dios Eso es por una parte, pero mire la estrategia Apela al egoísmo Dicen, ah muchacha, lo que pasa es que el día que coman de él Serán abiertos vuestros ojos y ustedes van a conocer el bien y el mal En poca palabra, Dios le está escondiendo la pelota Dios está tratando de que ustedes no conozcan el bien y el mal Es decir, Dios es injusto porque Dios no Libérate, conoce, busca tú mismo No importa si tú desobedeces a Dios, tú Tú y solamente tú Egoísmo pensando en sí mismo Y la misma estrategia Usó el enemigo A través de Pedro Cuando le dijo a Jesús No vayas a la cruz Ten cuidado de ti mismo Y que le dijo Jesús Apártate de mí Satanás ¿Se dan cuenta hermano? El enemigo siempre usa la misma estrategia Que tú pienses en ti mismo Aún en los comerciales Te venden cosas y dices regálatelo Te lo mereces es que ya no soy feliz. Los divorcios porque ya no me satisface. Piensa en ti mismo. No importa la honra de tu mujer. Disfrútate. Goza el egoísmo. El pensar solamente en uno mismo. No importa lo que pase con la esposa. No importa lo que pase con, con otros más. Con tal que yo, yo salga satisfecho. Egoísmo. Egocentrismo. Y después le dice... Cuando tú lo comas, tú serás como, hello, tú serás como quién, tú serás como Dios. Y cuando él cayó, él no dijo, yo seré semejante al Altísimo. Usted nota, hermano, de que el orgullo es una de las maniobras tácticas preferidas de Satanás cuando le dice a los hombres, no hombre, Tómate una cerveza, tómate un ron, emborráchate, ve con mujeres por acá. Y dice, no, no, yo no puedo no, porque no, es que no, que yo tengo, no, es que tu esposa te manda. ¿Sí o no? Y el otro dice, "No, a mí para demostrar que no me manda, dame acá y vámonos a pachaguear. Y cae, ¿qué? pum, cayó qué? En la trampita del orgullo. El orgullo es una de las trampas preferidas de Satanás mire que cuando nos ofenden a nuestro país o algo salimos como bueno tenemos orgullo de nuestro país ciertamente pero cuidado porque eso puede ser un arma que el enemigo use para hacernos caer Adán y a Eva lo hizo caer, él mismo cayó por el orgullo y todo esto estaba pasando y Dios pregunta Adán ¿Dónde estás? Todo esto estaba ocurriendo aquí hermano Y Adán en silencio Aquí ustedes conocen cómo Eva respondió y todo lo demás Pero aquí el líder Se convierte en el que responde El que debe de responder Se convierte en el líder La mujer toma el liderazgo Vuelvo y digo hermano Yo estoy hablando con mucho respeto Para las damas y para las mujeres El rol del hombre Es ser líder De su hogar Y merece el hombre Ser respetado No solamente porque fue creado A la imagen y semejanza De Dios Sino porque cualquier hombre en el hogar Es la autoridad espiritual Puesta por Dios y le voy a decir mi querido hermanos que están acá, usted merece respeto por el liderazgo espiritual de su hogar Usted es el hombre de Dios en el hogar, no su esposa, su esposa está para ayudarle y bendito sea Dios por las esposas que el Señor nos ha dado yo siempre doy muchas gracias a Dios porque mi esposa es mi ayuda idónea, siempre está incluso hasta última hora chequeándome que no haya una pelucita acá, ella está en todos los detalles, mi ayuda idónea y gloria a Dios por Claudia, gloria a Dios, hermanos no hay cosa más bella que tener a una mujer como Claudia Bella, ah, ya me salió tan verso amén ah, ver? no hay nada más bello muy bien, pero le voy a decir algo la, la razón por la que Dios le dice ¿Dónde estás Adán? Es porque Adán Tu responsabilidad era hablar El problema del capítulo 3 Sí, fue que la mujer fue engañada Pero el problema más grande del, En el capítulo 3 Es que el hombre no tenía nada que decir Lo que tienes en el capítulo 3 Que genera el problema es el silencio de Adán. Fíjese que hasta el momento ha estado hablando. Hasta el momento que llega a Satanás a tentar, él ha estado hablando. Él ha estado poniendo nombres. Ha estado trabajando junto con Dios. Dios les traía los animales y él le ponía nombre. Estaba hablando. Estaba poniendo nombre. Estaba activo. Estaba trabajando con Dios. Estaba poniendo orden Pero cuando aparece la serpiente No tiene nada que decirle Ni a la serpiente Ni a la mujer Se sienta pasivamente Y permite que los dos Empiecen a hablar Y él estaba escuchando La conversación Porque dice el versículo 6 Que él estaba allí no es que él estaba por allá perdido Hay gente que dice No es que Adán no estaba Descuidado a la mujer Ella estaba por un lado Y él por el otro No El verso 6 dice Que él estaba allí Él estaba presente Él estaba oyendo la conversación ¿Y qué es lo que dice la mujer? Hani le, 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 le dice al esposo no, no lo dice en los pasajes Lo estoy actuando Hani, En esta noche Vamos a cenar fruta Esta es la fruta Que vamos a cenar ella le dice el menú al hombre Y que dice él sí mi amor como tú digas Sí sé que esa fruta No se supone que la debemos comer Sé que es lo que Dios nos dijo Que no comiéramos Pero está bien Comamos Yo oigo bromitas donde a veces se dice, no, yo soy el que manda en mi casa, yo el que mando la ropa a lavar. Y hay ciertos chistecitos, hermanos, que aún nosotros hablamos que yo creo que no deberían de hablarse. Porque de una manera inconsciente, nosotros como hombres estamos, estamos evadiendo y tomando a chiste lo que es muy serio. Poco a poco Satanás ha ido socavando la autoridad del hombre en el hogar Y el hombre ha hecho así Bueno que vayas tú Que tú llevas a los niños a la iglesia Sé tú la que la oración Sé tú el que sirva Yo no tengo tiempo porque estoy trabajando El hombre poco a poco Se ha echado para atrás Y ha dejado la responsabilidad espiritual A la mujer Vea en la iglesia ¿Quiénes son las que más sirven en la iglesia? Son las damas ¿Y dónde estás Adán? ¿Dónde estás? Y si sí, tenemos gracias a Dios en esta iglesia Le digo la verdad hermano Yo cada vez me sorprendo más con esta iglesia Al ver tantos hombres De Dios aquí ¿Verdad? Pero eso no es lo común La mayoría de las iglesias la, Ve la iglesia llena de mujeres O el 75% de damas trabajando Y los hombres por allá Viendo fútbol el domingo a la mañana Todavía no hemos entendido los hombres que somos los líderes espirituales del hogar. Por eso es que dice el libro de Efesios que el hombre es cabeza de la mujer. Cabeza es líder de la mujer. Y por eso es que se le dice a la mujer que respete a su marido. No solamente a su marido sino a la autoridad que Dios le ha dado a su marido. El hombre en la casa se respeta al igual que la mujer debe respetar debe ser respetada pero que hay un asunto de autoridad hermano y Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió eh, oí tu voz en el versículo 9 en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? y el, y el hombre respondió la mujer que me diste como dicen los mexicanos me gusta esa frase que dice no fui yo fue Tete. ¿verdad? Eh, interesante ¿verdad? No, no fui yo fíjese que hoy estamos en el asunto de la culpa No quiero que me echen la culpa No, no, no fui yo La culpa, la culpa, la culpa La mujer que me dice fue ella Y cuando va la mujer La misma cosa Fue la serpiente que me dio Pero hermano Cuando ambos pecan Vienen consecuencias y Adán es condenado, cae en maldición por oír la voz de su esposa. Estoy hablando con todo respeto, pero eso es lo que está diciendo acá. ¿okay? No estoy condenando a la mujer ni nada, porque le digo, hay muchas veces que las mujeres están más santificadas que nosotros los hombres. Pero bueno, vamos a seguir con la historia. Dice, y el hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Te quedaste callado y más bien obedeciste y comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita. Te dije a ti, te dije a ti. No le dije a Eva solamente, yo te hablé a ti directamente. Notan, hermano, cómo es que Dios se dirige a Adán: Yo te dije a ti que no comieras. ¿Qué? Todos los días. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. El silencio de Adán provocó una maldición física. Ahora Tanto él como su esposa Morirían Una maldición Económica Una de las razones Por las que estamos viendo hoy Hijos que viven bajo maldición Es porque Muchos hogares hoy No están bajo la bendición De Dios Sino bajo la maldición De porque no hay un hombre de Dios que ocupe el lugar espiritual de su hogar Yo te pregunto, ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás? Cuando el enemigo ataca tu hogar No tienes nada que decir Deja que tus hijos sean atacados por las drogas Deja que tu mujer oiga la voz de Satanás ¿Dónde está tu hombría espiritual? ¿Dónde está? Porque Adán se olvidó de quién era Adán se olvidó de para qué fue creado Y fue condenado por su silencio Mientras él hablaba Mientras él nombraba las cosas Mientras él trabajaba para Dios Las cosas estaban en orden En el momento que él deja de hablar Entra el enemigo Y se produce un infierno en el Edén Pero hay algo interesante también acá Cuando ambos de ellos pecan Noten lo que dice la palabra, dice que ellos se esconden y hacen hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Se sienten avergonzados. Aún con las hojas de higuera, porque las hojas de higuera no pueden cubrir su vergüenza la maldición cae sobre el hombre la maldición cae sobre la mujer verso 16 a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus peñeces con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para con tu marido y él se enseñoreará de ti la mujer sufre consecuencias dolores de parto había una maldición relacional Pleito Entre Satanás Y el hombre Peleando ¿Dónde estás Adán? Tú como líder de hogar Yo te hago una pregunta ¿Tú sientes Que estás siendo Bendecido por Dios? ¿O tú ves más bien una maldición en tu hogar? Yo sé que suena feo, ¿verdad? La palabra maldición. O es que estamos en bendición o es que estamos en maldición, hermanas. En el capítulo 4, ¿qué se ve? Desastre con sus hijos. Abel, Caín. Caín mata a su hermano El hogar no estaba funcionando Los hijos no estaban funcionando La economía no estaba funcionando Como dice la palabra Hay quien trabaja y echa en saco roto Trabaja y trabaja y trabaja Entra el dinero y se va Porque Jehová no está bendiciendo la casa Jehová no está bendiciendo al hombre en la casa Porque es que ese hombre anda en pecado Y ese hombre no está siendo el sacerdote espiritual de su hogar Dios quiere bendecirlo, claro que quiere Para eso le puso un huerto Le puso lo mejor para que él lo disfrutara Mi querido hermano, hombre que estás aquí Dios quiere tu bien Dios quiere tu felicidad Dios quiere que cuando tú te acuestes Y ponga tu cabeza en la almohada Sientas paz Dios quiere que tú juegues con tus hijos Con tus nietos Hermano, Dios no está para torturarnos Pero es que Dios ha establecido un orden Y el orden es de que el hombre Tiene que ser el líder espiritual de su hogar Y cuando nosotros no Tomamos nuestro rol Satanás entra les voy a decir algo, hermanos. Yo nunca he visto un hogar feliz donde sea la mujer la que manda. Y hay mujeres que me dicen, pero es que mi, yo tengo que tomar el mando porque mi esposo no lo toma. ¿Cuántas mujeres no se sienten así? ¿Usted se siente que usted tiene que, tiene que liderar su casa porque su esposo no lo hace? Yo tuve aquí un hermano, no voy a decir el nombre aquí en el seminario de Río Grande, que una vez me dijo... Yo soy un hombre tranquilo Yo soy un hombre que no soy así De ser aguerrido, de ser líder Y un día estábamos hablando Eso con mi esposa dijo, Mira yo no soy líder ¿Cómo voy a ser yo líder del hogar? Porque estábamos hablando acerca de este tema Y ella le dijo ¿Sabes fulano? Muchos de ustedes conocen quién es, Pero no voy a decir el nombre Yo te voy a ayudar A que seas el líder de la casa yo no voy a ocupar tu lugar pero yo te voy a ayudar para que seas el líder porque la mujer es ayuda idónea no ocupa el lugar ayuda para que el otro lo ocupe amén se quedaron muy calladitas ustedes hermana la veo muy 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 calladita hermana tienen que darme gracias porque también para los hombres estoy tirando para aquí para allá vamos a ver Estado ideal, todo bien. Viene el conflicto, el ataque. ¿Cómo se desenlaza esta historia? Si usted ve en el versículo 15, dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Y él, él... Note singular Él te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Note que está Él en singular Y esta es la primera profecía de la Biblia Génesis 3.15 Habla que ese Él Ese descendiente Porque hasta el momento de la historia Tenemos aquí a Adán y a Eva condenados Usted ve después un poquito más adelante que incluso pone a un querubín para que ellos no entren al huerto Ya ellos están fuera de la presencia de Dios Pero viene entonces la profecía de que iba a haber una persona que iba a nacer de Eva que iba a herir en la cabeza a la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás y la única manera en que usted puede matar a una serpiente es dándole en la cabeza, amén, él te herirá le dice a Satanás, él te va a herir en la cabeza y te va a matar y tú le herirás en ¿qué? el calcañar Por eso es que dice la palabra de Dios En el libro de Colosense Que Cristo en la cruz Despojó a los principados Y potestades Y triunfó sobre ellos En la cruz, amén Y por qué Cristo triunfó En la cruz, porque el problema Del hombre es el pecado Y el pecado produce Una condena, una sentencia Y la sentencia es la muerte Pero si Cristo va a la cruz Y paga por el pecado Entonces ya no Hay condenación Porque hubo uno que que pagó en la cruz por nuestro pecado por eso dice la palabra que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús porque Jesús en la cruz En la parte de abajo de la cruz Tenía como especie de un cuchillo Y en la parte de abajo de la cruz Estaba la cabeza de la serpiente Y allí Jesús le dio La estocada final A la cabeza de la serpiente Y le dijo no más Por eso dice la palabra del de Señor Porque así como por la Desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos Pecadores así también Por la obediencia de uno ¿Quién es ese hombre? Uno, Cristo Jesús, por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Pero la ley introdujo para que abundase el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro, amén ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso? ¿cuánto le damos gloria a Dios por eso? noten la historia ya vamos a terminar Adán cuando escucha esa promesa ¿sabe lo que hizo? retomó su rol no sé si usted se da cuenta aquí hermano pero él cuando escucha, ¿qué es lo que hace después que escucha esta promesa? ¿Recuerdan ustedes que antes le estaba poniendo nombre a los animales? ¿Recordamos eso? Y hubo un silencio en toda la narración. ¿Estamos, estamos hasta ahí? El silencio. Como dicen por ahí, los mariachis callaron. Él cayó. Para mí que él era mariachi, yo creo, porque cayó. Y cuando él escucha la promesa... Empieza a hablar Aquí rompe el silencio Cuando escucha la promesa Del Salvador Y ahí inmediatamente después Le pone el nombre a Eva Ya no era varona Ahora te vas a llamar Eva Ahí Adán retoma su autoridad Toma el trabajo para el cual Dios lo creó E inmediatamente Noten el pasaje, léalo ahí Cuando Él le da el nombre a Eva Toma su rol de nuevo Inmediatamente Dios hizo al hombre Túnicas de pieles y los vistió Hizo túnicas de pieles Ahora si usted ve en el verso 7 ¿de qué estaban hechas las túnicas que se hizo Adán y Eva? ¿de qué? de hojas de higuera ¿de qué está hecha la piel del versículo 21? de pieles ¿qué tiene más valor y más calidad? ¿una hoja o una piel? ¿se están dando cuenta de estos detalles en la narración? esto es un ejemplo las hojas de higuera Representa Lo que nosotros a veces Queremos hacer en nuestros propios esfuerzos Las hojas de higuera Son aquellas cosas Que nosotros hacemos cuando estamos Fuera de la voluntad de Dios ¿Y por qué hojas de piel? La piel se saca de algún animal ¿Cierto? Pero acuérdense hermano, estamos en el principio El principio de la creación Tuvo que morir un animal para que esa piel se pudiera sacar. Lo cual es un prototipo del de animal llamado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo cual aquí es una figura un tipo del de sacrificio que un día iba a hacerse en la cruz del Calvario. Ahora este animal no tenía culpa. ¿Qué culpa tenían este animal de lo que hizo Adán? ¿Qué culpa tenía el animal de lo que hizo Eva? Precisamente. ¿Qué culpa tenía Cristo de nuestro pecado? El inocente murió por los culpables. Lo cual, por eso usted ve en el, todo el Antiguo Testamento los sacrificios de animales inocentes. Y tenían que ser puro, tenían que ser perfecto, Porque era un simbolismo ¿De qué? Del Cordero de Dios Por eso Juan el Bautista dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y vemos en el libro de Apocalipsis Al Cordero ¿Quién es digno de desatar los sellos? Tú, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén, Amén. Gloria a Dios Gloria a Dios y te voy a decir algo, creo que cada uno de nosotros hace sus propias hojitas de higuera para tratar de cubrir su desnudez. Hay algunos que usan vacaciones tipo hojitas de higuera para escapar de su realidad. Hay algunos que se van a Cancún, gloria a Dios, John. invíteme hermano si te quiere ir pero es como escapando de una realidad pero estás ahí en Cancún y le estás dando vueltas y cuando llegue me voy a encontrar esto ni lo disfrutas porque las hojas de higuera son aquellas cosas que nosotros hacemos para escapar de Dios queremos escapar a veces decimos qué bueno sería que yo me escapara que yo viviera lejos tal como el sasmista ¿Quién me diera alas para volar ¿Quién me diera alas para desaparecer que nadie sepa más de mí ¿Verdad que te has sentido así? ¿Te has sentido como que si la muerte viniera sería mejor porque te sientes mal? Pero hay un problemita: el problemita es este: ¿dónde estás, Adán? ¿Estás escapando de mí? ¿Te estás, estás huyendo de mí? ¿O estás confrontando la realidad? Hermano, hay que ser responsable. Cuando uno comete un error, tiene que tener los pantalones suficiente. Comparecirle a Dios, yo he pecado, yo soy yo asumo la responsabilidad. Hermano, es asumir la responsabilidad y Dios que es un Dios bueno. Dice la palabra del Señor que él se acuerda que somos polvo. ¿Quién como tú que tienes misericordia? Pero hay que dar el paso. Cuando Dios diga ¿Dónde estás Adán? Aquí estoy Señor Y yo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Como hizo David David Un hombre conforme Al corazón de Dios Cuando pecó Dijo Yo Yo he pecado Yo soy responsable Y yo asumo La responsabilidad Eso es ser hombre hermano Eso es ser Eso es realmente Tener pantalones Para enfrentarse a Dios Y decirle De verdad de verdad. pero si tú haces lo que hizo este hombre Adán recapacitó y Dios lo bendijo hermanos yo le pido que nos pongamos de pie y Yo quisiera hermano de que nosotros en el día de hoy Orásemos por los Cabezas de familia de acá Padre Hombre del hogar Usted quisiera venir aquí al frente para orar Yo voy a bajar también porque yo también necesito Que el Señor eh, Me bendiga ¿Qué le parece hermano si oramos? Y yo quiero pedir orar por los hombres, por los sacerdotes del hogar. Que Dios nos ayude a ser varones de Dios. Amén. Pase aquí adelante, vamos a orar. No te voy a avergonzar para nada. Ven, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que seamos valientes. Que Se seamos hombres realmente valientes, valientes para asumir nuestro rol, nuestra autoridad que Dios nos ha dado, porque usted Merece respeto Pase aquí al frente Y vamos a orar Padre mira estos hombres Que están aquí enfrente Señor en este año Nuestra iglesia Va a hacer grandes cosas Veremos muchas almas salvadas Pero nosotros Como hombres Tenemos que saber responder A tu pregunta ¿Dónde estás? Cómo te encuentras hoy Cómo llegaste a esta iglesia hoy Cómo está tu vida espiritual Cristo no quiere la maldición Para ti Cristo quiere bendecirte A ti y a tu hogar Yo pido Padre en esta hora Por estos hombres Que están aquí al frente Y tal vez por algunos otros Que te tienen pena en pasar pero Padre yo te ruego en el nombre de Jesús de que tú nos uses Señor que nosotros tomemos nuestra autoridad y lideremos nuestras casas ayúdanos a hacer como Adán Adán recapacitó y empezó a hacer lo que Dios le dijo al principio que tenía que hacer Sí, enfrentó consecuencias sí, pero la enfrentó ya no huyó más Señor no queremos seguir huyendo De ti Hermanas que están aquí Se compromete usted delante de Dios De ser la ayuda Idónea Para ese líder que Dios Ha puesto en su hogar Yo casi estoy seguro Que la inmensa mayoría diría que sí Bendice a cada hermana A cada ayuda idónea que hay en este hogar Grandes mujeres valerosas Que tú estás usando Síguela bendiciendo Sigue bendiciendo a esta iglesia Preciosa iglesia que tú Has rescatado con tu sangre Pero ayúdanos Señor A ser valientes A no dejarnos Señor Gracias Padre Si tú todavía no conoces de Cristo Y quieres que Cristo transforme tu hogar Que ya deje de ser un hogar Disfuncional Entrégate a Él a hoy Dile así, ora conmigo, dile Señor Jesús Yo reconozco Que yo no soy un hombre Espiritual Yo no soy el sacerdote De mi hogar Porque yo estoy muy lejos De Ti, dile Yo me he escondido de Ti Te pido que Tú me perdones Me laves, yo hoy creo Dile, yo hoy creo Que Tú en la cruz pagaste Por mi pecado y mi condenación por eso en el nombre de Jesús yo te pido perdón y pido que entres a mi vida, me cambies y me hagas una nueva criatura en el nombre de Jesús amén